0: はい。えっ、ー、と、コードランチ FM 始めます。はい。えー、今日は和田さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、最初に、あの、多分このポッドキャスト聞いてる人だったら大体知ってると思うんですけど、和田さんの方から自己紹介を軽くお願いしていいですか。はい。
1: えー、和田拓人と申します。よろしくお願いします。ますえっ、ー、と、ネット上だと T 和田さんと
0: 呼ばれて
1: います。はい。で,ねはい、で、仕事、僕は、あの、製品開発と受託開発とコンサルティングを、まあ、三本柱でやってて、なんですけど、まあ、仕事最近はコンサルティングの率がちょっと高くて、で、僕はその、コンサルティングの仕事のことよくツイッターで、流しのペアプログラムで<笑>。見かけます,すよ。よく見かけますね。え、うん、それは本当に仕事で結構ペアプロもやっていて、まあ、開発プロセスのことであるとか、うんうん、テストのことであるとか、リファクタリング、うん、Git の使い方、設計のやり方から、うん、Web API の設計とかなんか何でもいろいろやると。うん、
0: すごいですね
1: 。ようなことをやってますという感じです
0: 。それ若い人とやっぱやることが多いんですか
1: そうですね。なので、お仕事としては、なので、うーんと、最近よく技術顧問っていうウズのロ、あの、まあ、技術顧問みたいなものといえばそうなんですけど、もうちょっと、うんうん、なんですかね、技術コーチみたいな。技術顧問って組織の人事であるとか、うんうんうんうん、技術的な、例えばマイルストーンであるとか、そういったものに関わることが多いと思うんですけど、はい、僕自身はそういうこと、あの、お客様によってはそういうものにも関わるんですけど、もっと、なんていうんですかね、現場に降りて、若手と一緒に、うんうんうんえー、開発をすることで、開発の、なんていうんですかね、背中を見せるっていうか、開発のやり方をそのものを教えるというようなことを生りいにしていることが多いです
0: 。現場の,あの開発者と一緒にやるっていう感じが多いってことですかね。そうです
1: ね。はい。それが多いです
0: 。言語は、やっぱ Java っていうイメージがあるんですけど、何を書くんで
1: すかえ,えっと、<笑> Java でずっとキャリアの、最初からやっていて、なんですけど、えっとですね、スキルチェンジというか、えっと、サーバーサイドは Ruby で書いて、で、クライアントサイドは最近は JavaScript で、で、最近、フロント側も JavaScript で、例えば、なんて言いんですかね、えっと、フロントエンドのサーバー側って言えばいいんですかね、なんか通じるかどうか、あれなんですけど、を Node.js でサーバー書いて、で、バックエンドとか管理画面とかそういったとこは Ruby on Rails で作ると、ようなパターンが最近は多いような気がします。で、あとは仕事のコンサルティングとかだと、あの、お客さんのところの、あの、プログラミング言語に非常に影響を受けるというか、お客さんのところのやり方で、で、そこをどうやって良くしていくかっていう観点でやるので、うんうん、まあ、いろんな言語、や
0: ります。確かにそうですね。お客さんのところに行って、自分で選べないですもんね、言語。うん、
1: なので、あの、o ビ r ンレルスのお客さんもいるし、うんうん、PHP でも、PHP のフレームワーク、うんうん、オープンソースのフレームワークを使ったお客さんもいるし、うんうん、いわゆる、なんていうんですかね、自前フレームワーク、自社フレームワーク
0: のお客さんもいるし、というような感じです。うんえー、なるほど。さっき JavaScript の話が出てきて、はい、僕も JavaScript をよく書いてて、で、和田さんといえば JS 界隈だと PowerAssert が有名だと思うんですけど、はい、そうですね。ですよね。今日はその PowerAssert の話をちょっとメインでしていこうかなという感じです。はい、よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。えー、っと、ちょっと前、1週間ぐらい前、1.0.0 を出したんですよね
1: 。はい、リリースしました。おめでとうございます。はい、ようやく一組ですね。<笑>
0: これ、それで僕、ちょっとこう、ファーストアウトのリポジトリを見て、ファーストコミットとか見てたんですけど、うん、2013年の1月
1: なんですね。2013年の1月、うん、そのくらいだと思いますね。はい、そうです
0: 。そんなに前からやってたんですね
1: 。だいぶ前から。ですよね。最初のバージョンを公開するまでに半年くらいかかってた。うん。だと思いますね
0: 。ですよね。すごいな2年。ちょうど2年ぐらいで、でね、まあ、1.0。一緒
1: に公開して、公開バージョン、公開されたバージョンから2年経っ
0: てる感じ、ね。うん,うん、うん。うもうやっぱり 1.0.0、これで出せるぞって思うのには、うん、結構な年月かかるって感じなんです、ねうんうん、なんか
1: 最後の方はちょっと、あの、モラトリアムに暗中した<笑>セマンティックバージョンあ,あるじゃないですか。はいはい。あの説明した方がいいですよね。あのあ、セマティックバージョンに行くって、バージョンが、例えば、3.2.8 ってあるときに、その3つの桁があるときに、うんえー、一番最初の3というところはメジャーバージョン。うん、で、2の真ん中の桁はマイナーバージョンで、うん、最後の桁がパッチバージョンと呼ばれるときに、うん、これまで、あの、あまり開発者意識的にどこのバージョンを上げるっていうのは、うんうんうん、明確なルールはなかったんですよね。大きな機能だから、メジャーバージョンを上げる。とかそんな感じだったんですけど、えー、とセマンティックバージョニングというルールは、それぞれの桁のが上がるえ条件というのを厳密に決めて、うんうん、例えば介護関係があるバグ修正だったらパッチバージョンを上げる。うん、で介護関制があるえ機能の追加だったら真ん中のマイナーバージョンを上げると。うんうん、で介護関制のない変更は、どんなバグ修正であったら、うんでも機能追加であっても、うん、とにかくメジャーバージョンを上げると、うんうんうん、ようなルールになっていて、うんうんうん、でただしえっ、ー、とそこには例外条件があって、うん、えっ、ー、と 0. x 点 y つまりバージョン1に行くまでは、うんうんうんえー、介護完成のない変更を、えー、いくら入れても構わないといういわゆるモラトリアム期間なんですね
0: 。それあったんですか？僕知らなかったですかな。なので、えー、セ
1: マンティックバージョニングにおいて 1.0 以上と、うんですねうん、るあっそうだ
0: ったんですね。
1: うん、で、例えば、えーと、僕たちが多分セマンティックバージョニングを扱うときの主なインフラは NPM になると思うんですけど、はいね、NPM もあのバージョンの指定の仕方が 1.0 以上で介護完成なるものを上げるっていわゆるハットといわれる記号であるとか、はい、あと、tilder は、えっ、ー、と、解固感性があって、で、機能も互換性がある。つまり、パッチバージョンしか上げないという,んうんうん、ような縛りができたりっていうのがあるんですけど、うんうん、あの NPM の、えー、バージョンのロックの仕方も 1.0、うん、以上と 1.0 未満では全然動きが違う。
0: なるほど
1: 。感じセマティックバージョニングの仕様を忠実に、えー、再現している形なつまり 0. 何点何っていうのは、うん、だから上がり方とかロックの仕方が違うんです
0: ね。ああ、なるほど。え、その場合 0. 何点 0.1.0 とかの場合だと、うんえっとどど、どういう動きするんですか、そのロックの仕方をすると。え
1: っと、その意味だと、えっと、0.1.x という動きをする場合に、うんえっと、どうだったかな、細かくは1000ワーのサイトを見た方がいいんですけど、介護管制のない変更っていうのが、基本的に、はいえっと、落ちてこないような仕組みになっているんですけど、0.1.0。1.02 万の場合はいくらでも会話感染が入れるっていう仕様になってるので,そ,で、ね、そこの動きが違うんですね。うんうん、なんでこれちょっと後で調べて URL を送ろうと思いますあ。ありがとうございま
0: す。なるほど。じゃあ使う側もそれはまあえっと、気にした上で、こう,、うんうん。で、
1: 知ってる人が多いかどうかっていうと、今、あの、もう議論した感じで分かるように、うん、あんまり知ってる人、多くないような気もするんですけど、うんうんうん、実は 1.0 っていうのは大きな意味を持つとい
0: うことです。じゃあ、1に到達してないやつは、その固定のバージョンでロックしといた方が安全だっていうのはあるんですか、ね、うんと、そう
1: ですね。気になる場合は、あの、きっちりとロックしておいたりとか、うん、例えば、はい、あの、バージョンをロックする仕組みって、きっちりとバージョンを指定したり、あとは、その、NPM でうと、シュインクラップっていう、特定のバージョンを入れるという指定を設定ファイルに書くみたいない、うんうんうん、そのあたりで縛っておくという必要があるんですけど、えー、まあ、どちらにしろ、あの、0. 点何がしっていうのは、うん、まあ、いつ壊れても、作者が、えー、と壊してよいというような
0: 形になってます。うん、そうだったんですね。えー、あ勉強になりました。
1: なので、うん、1.0 っていうのは大きな意味を持つ。そうですね。めちゃめちゃ大きいですね。モジュール、ライブラリ作者にとって、あの、まず使う,使う人にとっては 1.0 っていうのは、うん、もうそれ以降きちんとセンバンティックバージョニングのルールに従ってアップデートしていくってことなので、うんうんうん、えー、と、介護管制が壊れないような変更、介護管制を壊す変更が嫌ならばこういうロックの仕方をするし、うんうん、で、パッチバージョンしか欲しくないんだったらこういうロックをするしっていうのを、うんうんうんきちんと指定して、で、ライブラリ作者がきちんとそのルールにのっとってる限りは、うん、そういった安全なモジュール運用ができると。介護管制が壊れない間で、新しい機能はどんどん欲しいというような指定の仕方とかができるというわけです。う
2: ん、
1: でモジュール作者の方には、うん、えー、っと、まあ、強い強制力を持つようになるので、うんうん、年ゼ0以降っていうのは厳密なバージョン管理をしなきゃいけないと。うんうんので、まあそこまでは実験的に API を足したり引いたりとか、できるんですけど、1.0 以降の世界では、なんていうか、真面目に、運用していかなきゃいけないけ。<笑>そう
0: ですね。かなりこう、心理的な負担が大きい。まあ実際の負担もあると思いますし。そう,そうですね。まああるといえばあるという感じで。で、それを守ると結構な
1: 騒ぎになるんですよ。あのうん、例えば、マイナーバージョンを上げるとき、だから 1.2 から 1.3 に行くときに、セマンティックバージョンのルールだと、うん、介護関数を壊しちゃいけない。うん、つまり、これまでユーザーが書いたコードの動きが変わったり、うんうんうん、もしくは API がなくなったりとかしてはいけないんですけど、うんうん、モジュール作者によっては、そのマイナーバージョンアップで平気で壊すようなこと
0: をするんですよね。
1: で、具体的にはアンダースコア JS とかなんで
0: すけどあ。そうなんですね。
1: それで、なのでアンダースコア JS の、あのー、最近のリリースでまた大きな回路完成の<笑>ほ破壊が起こって、で、GitHub 上のイシューにセマンティックバージョニングに従ってくださいっていう、すごい、イシューがすごいコメントするやつ<笑>へー。
0: これ NPM で公開するときにセマンティックバージョンを守らないといけないっていうのはこうなんか監修みたいな感じなんですかね。別にル,ルールとしてあるわけではないんですかそ、ね、う、ルールとし
1: てあるわけではないです。うんうん、今言った通りアンダースカーはルールにのっとってないです。うん、そうですよね。なので、えっ、ー、と、なんか推奨みたいな感じと、うん、あと NPM のパッケージ JSON の
0: ,、うん、の
1: パッケージ JSON にバージョンをそのまんま書くっていうよりは、だいたいチルダーだったり、なんか記号をつけるじゃないですか。はいはいはい、そうですね。で、あの記号のつ意味と、その記号のロック範囲、うん、バージョンの上がり方っていうのが、セマンティックバージョニングのルールに厳密に則っ,って運用されているので、うんうん、なので NPM がセマンティックバージョニングにかなり準拠しているので、うんうんまあ、モジュールオーサーの方は、NPM、あのセマンティックバージョニングを知っていて、うん、でそれに則ったっ運用する方が、ま、あ
0: だ
1: から同じような機能を満たすモジュールが2つあって、うん、で片方はセマンティックバージョニングで作究れていて、うんうんうん、でもう片方はなんかそうでない場合にどっちが選択されるかというと明らかにセマンティックバージョニング研究している方にが選択される、うん、それは使う側が安心だからですね、うんうん、なのでそこに大きな差があるという感じです
0: 、はあ、なるほど
1: なので、結構 1.0.0 リリースっていうのは、<笑>なんていうか、成人式というか、幻服というか、そんな感じなんですね。<笑>そうですね。ア
0: い、うん、です。あ<笑>っの地は終わったという感じなんですね。うん、なるほど。じゃあ、これパワーサートって、うん、あの、どういうきっかけで、まあちょっと話飛んじゃう感じですけど、はい、どういうきっかけで作り始めたんですかね。
1: はい、きっかけ自体は、えっ、ー、と、僕自身は、パワーサート、パワー、そもそもパワーサートというやつは、うん、あの私の発明品ではないんですね、うんうんうんえーと。僕もパワーサートを移植した人の一人というわけです、うんうんうん。で、どこから移植したかというと、パワーサートはどこから始まったかというと、はいえー、っとですね。実は諸説あるという形になるんですけど、はい、今の、いわゆるみんなが見ているパワーサート、なんかいろんな値から何線が伸
0: びて、なんかいろいろ
1: グラフィカルに見えるみたいなものを最初に作ったのはおそらくグルービーの、うんえー、スポックというテスティングフレームワークです。で<笑>それより前に、えーと、動詞の概念を実装していたものっていうのはいくらかどうやらあるみたいなんですけど、うんうんうん、あの見た目、あのビジュアルで派手に始めたのはスポックで。うんうん、で僕自身はあの以前 t d リブートキャンプというそのテスト駆動開発の,、うんうんうん、あの啓蒙イベントみたいなやつですかね、の、うんうん、ようなものを、えー、やっていまして、で、今もそぼそぼとやってるんですけど、それで全国いろいろ回っていた時期があって、うんうん、でその時に、その鉄速度開発のイベントって、言語をあまり縛らないんですね
2: 。みんな好きな言語で参加し
1: て、鉄、うんうん、速度開発やペアプログラミングを学びましょうというようなイベントでした。うん、で、えーと、ペアでペアプログラミングをしながら、えー、TDD を学ぶといいいう構図に参加でできればいいので、えー、自分の好きな言語でやりたい人はもう一人連れてきてくださいと。二人揃えば誰でもどんな言語でも参加してよしというようなことをやったんですけど、そうすると、えー、グルービーで参加してくるエンジニアがいたんですね。で、前で色々コードレビューとかデモとか、前っていうのは会場のスクリーニにーしながらやったりするんですけど、その時にやっぱりデモでもコードの見た目でも、そのスポック、グルービーのスポックというテスティングフレームワークがすごく独特で、異彩を放っていて、かつ魅力的なわけですね。で、コードの書き方もそうなんですけど、出力自体が、あの、いわゆる今みんなが知ってるパワーサートという形式になっていて、これはすごいな、というところがあったので、それをぜひ、あの、ま、自分の知ってる言語でも、できるよううにななっったたら面白いだろうなと思ったのが、えー、まずはきっかけというか、まだそのスポーク見た頃はパワーアサート作ろうとはまでは思ってなくて、うん、スポークすげえなと、うん。で、その後にそのスポークはグルービーの本体のアサートの仕組みそうなんですか逆移植される、うん。正確には一緒ではないんですけど、うんまあ、あの概念として移植された。うんという形になって、今、グルービーのユーザーは、アサートはデフォルトでパワーアサートということになってるはずですね。す確かに僕自身はグルービーにそんなに詳しくないので、うん、実はコードの中を見たこととかほとんどないんですけど、うんうんうん。で、その後、きっかけとしては、あれですね、東京農道学園、農道学園祭の2012年のイベントがあって、うんうんうん、でそこに参加した、えー、ときに、2つの意味で、大きなインパクトがありましたと。で、一つは、えー、コンストウェアってみんな言ってるんですよ。<笑>えっと、コン、コンストなんとかさんって JavaScript 界隈の人が言っている。コンストレーションさん,、はい、ンンさんっていう、うん、あの、すごいエンジニアがいるんですけど、えっ、ー、と、彼が開発した、えっ、ー、と、ES コードジェンっていう、うん、えーえー、とコードジェネレーターっていうんですかね。えっ、ー、と、AST から JavaScript のコードを生成する。うんうんうんものがありますで、その対になる、えー、と JavaScript のコードから AST、うん、アブストラクトシンタックスツリ、うんえーを生成する、つまりパーサーですね、JavaScript の。JavaScript のパーサーとして、えー、とアリアさんっていう人が作った S プリマっていうものがあって、うんうんうんうん、それでその S プリマと ES コードジェンをいにすると、S プリマが JavaScript コードをアブストラクトシンタクスツリーにして、うん、アブストラクトシンタクスツリーをいろいろ例えば改変して、うんそのアブストラクトシンタクスツリーを ES コードジェンで最後コードに戻すというようなチェーンが作れますとでその間のアブストラクトシンタクスツリーの変換のところで例えば最適化とか例えば到達不能のコードの除去とか圧縮の一種であるとかそういったものをいろいろ改変が行えるというような、えー、講演をコンストさんがその2012年やってた
0: んですね。そ,うなんですね
1: でそれもその前後の資料、多分それに先立って海外でも同じような講演してるはずなんですけど、うんうん、その辺りの講演資料っていうのは非常に刺激的で、うん、でまあ、簡単に言うと JavaScript を使って JavaScript を改変できるツールたちの話ですよね、うんうんうん。つまり、まあ、マクロに見えるわけですよ。はいで、これがあれば、ひょっとしたら、あれ、できんじゃねえのっていう思ったわけですよね。つまり、うんうん、グルービーアスポップの、えー、パワーアサートの仕組みも、おそらくは、マクロの一種で出来上がっていて、うんえー、中で AST の改変を行っているはずであると。うんうんうんうん、で、それが、えー、JavaScript でも、しかも JavaScript でできるんじゃないか、うんうん。JavaScript 自身で JavaScript の改変を、うんうんすることができるんじゃないかなっていうことを、この前後に、ノード学園祭の前後に気がついたっていうところで、うんあの、いわゆる点と点がつながったような状態になりましたという感じですね。で、もう一つ、そのノード学園祭で、はいえーと、NPM の作者のイザクスと、うん、IOJS のリーダーをやっていたミケール、後に IOJS のリーダーになるミケールと、うんうん、あと,、えー、と、NPM パッケージを世界で一番作ってるサブサップ、3人のなんかスーパーヒーローが来て、うんうんうん、でその彼らの後編もめちゃめちゃ面白かったんですけど、うん、そこで一つ、もう確信として得たのが、あのノードのモジュールの設計哲学って、ユニ i クの設計哲学にそっくりであると。うんいうことを彼らの講演から聞き取ることができたっていうのが大きくて。で、つまり、あの、小さいモジュールが美しい。小さいもの、small is beautiful ってやつですね。うんうんうん、小さいモジュールが正しくって、で、一つのことを、えー、うまくやる小さいモジュールの組み合わせで、うんうんえー、複雑なものに対処しようという考え方がユニックスの考え方なんですけど、それがそのまま NPM のモジュールの設計になっているということがよくわかったっていうのがあって、そうすると、僕はそれまで生きていた、そのユニックスの世界と、その思想上繋がってるわけですよ
2: ね。の
1: 、うんうん、で、あ、これは実は僕のバックグラウンドとあの背景が同じなんだなっていうことに気がついたので、非常に大きな気づきでした
0: 。んなんかそのグルービースポックを知って、ノード学園で、ね、影響を受けてっていうのがこう、うん、なんかドラマチックですね。うん。すごいですね。
1: なので、その時はまだ全然その二つが繋がると思ってなかったんですけど、うんうんうん、あの、後から
0: 繋がることになったっていう感じですね。これ、ノード学園さんに出てたってことは、<笑>その頃からすでにノードをよく書いてたんですかうんと、ノ
1: ードは、うん、かい、えっ、ー、と、サーバーサイドノードでとかは全然やってなかったんですけど、うんうんうん確かこの年のノード学園祭は2年目かな。多分2011が一番最初、うんうん、ライアンダール、あの、ノード JS を作ったライアンダールが来て、で、その時も僕は見に行ったんですけど、うんうん、考えてみればなんで一番最初から絡んでるかってい<笑>うと、ん、まあ、東京、えっと、日本でノード JS を盛り立てていた、あの、エンジニアたちと、はい結構古い知り合いだったっていうのは一つ大きくってで、ね、で、もう一つはあの JavaScript に結構注力していた時期があって、でそ、それ以降 JavaScript で結構コードを書くというのを続けていたっていうのがあるかもしれないですね。で、なので、その頃はまだサーバーサイドを JavaScript で書くとか、コマンドラインツールを JavaScript でっていうのはまだ全然そんな時代じゃなかったんですけど、ノードが流行り出すちょっと前に JavaScript を本格的に触り出して学び出して、うん、そうすると、あの、なんていうんですかね、あの、学びがあるじゃないですか。学びがあるっていうのは JavaScript 思ったより綺麗な言語なんだとか、思ったよりすごい言語っていう、うん、その僕にとってはあのグッドパーツ、JavaScript The Good Parts っていう本で、はいはいうん、あの本で JavaScript は C の顔を被ったリスプだっていう話があるんですけど、うんうんうんまさにその通りで思ったよりこれ関数がファーストクラスだしうん、うん、いろいろできるぞこれは。そうですよね。に気がついた、うん。でからは JavaScript に結構注目していた。ーノーら Node.js が出てきて、なんかいろいろサーバーサイド JS で書くぞって言い始めてて、なんだなんだって知ったらアーキテクチャが面白い。
2: と
1: か、あと、そうしたら突然なんかその後にグラントとか、うんうん、ガルプとか出てきてああ、そうですね。コマンドラインツールとかフロントエンドツールを JavaScript で書くっていうのが普通になってきたって,って、うんうんうん、なんか、だんだんだんだん、あの、活躍のグラウンドが広くなってきて,て、すよね
0: なす、うん。なるほど。このコンストウェアって、うん、JS で AST をこう、なんかコネコネしようかなと思ったら絶対たどり着く。絶対たどり着く。と<笑>こですよね。みんなお世話になってますね。お世話になってますよね、これ。うん、僕も AST をちょっとコネコネするツール書いてるので、それで、うん、なんだったかな、僕は ES トラバーサ,、うんトラバーサうん、ですね、とか、うん、を使って、エスコードジェンはい、僕は最後に j s イソを履くわけではないので使ってないんですけど、うんうんうん、そこら辺はなんか使って
1: 。ES、うん、トラバースもコンストウェアですよ。コンストウェアくので,です、ねうん、本当にもう毎日お世話になっ
0: て<笑>そうですね。多分、AST を何とかしてる、こう、開発者は全員何かしら使ってるって感じですよね。そうですね。うん
1: 。あとは、きっかけ、そうだな、パワーサアートを作ったきっかけとして
0: は、r スペックもちらっと書いてあるんですけど、ね
1: 、えっ、ー、と、ちょうどその頃、僕がパワーサートを開発していた頃だと思うんですけど、はいはい。えっ、ー、と、r スペックという Ruby のテスティングフレームワーク。うん、一番シェアの多いみんな使ってるテスティングフレームワークなんですけど、うん、えっ、ー、と、それがメジャーバージョンが上がりましたと。うんうん、で、RSpec2、えー、から r スペック3になったわけですけど、うん、で、そこで、あの、大幅な API の変更があったんですね。うん、で、さっきのセマティックバージョニングの話に照らすと、うん、まあ、メジャーバージョンアップだから、あの、大(笑)破壊(笑)してもいいんですけど、それにしても、あの、ものすごい変更だったんですね。それはテスティングフレームワークって、普通のフレームワークじゃなくて、開発者が毎日触るフレームワークじゃないですか。そこの毎日触る、えっと、アサーションのところが、シュッと、シュッと、ノーテーションって言われるやつから、エクスペクトノーテーションってやつに変わったんですね。はいはいはいうん、で変わった理由は、えーと、きちんとした理由もあってで、エクスペクトノーテーションの方が矛盾のないコードが、えー、とシュートのノーテーションだと、どうしても矛盾が発生してしまう状況っていうのがほんの少しあって、うん、でテストに矛盾が生じると。矛盾っていうのは動きに、えー、と非決定性みたいなものが生じたりとかいうのは、やっぱり、えー、とテスティングフレームワークとしてはあまり受け入れられるものではないので、うん、えっ、ー、と、無矛盾の、えー、ノーテーションにしたいという、多分思いがあったと思うんですけど。うんうんうん、で、その結果、えー、日々書いているコードの書き方を変えないとならなくなったんですね。変えなくても動くんですけど、うんうんうん、変えないと今度はそのデプリケーションワーニングがいっぱい出るんですよ。この書き方はもう古いですとかって出て、うん、それはそれでなんか精神をすね全然。うんで、実は RSpec Ruby の世界にも AST の改変技術があって、s、えー、と m b a r t って言うんですけど、うんうん、その s ン m b a r t を使って RSpec2 で書かれているテストコード、うんうん、RSpec3 のテストコードに自動変換することが実はできるんですね。
2: な
1: ,うんうん、なので、えー、と実務的にはその大破壊というやつは、あのー、ツールの力でなんとかなるんですけど、うんうんうん、人間の頭が追いついてこないんですね。ツールで、えっ、ー、と、コードエクスペクトノーテーションに変えることができるんです。うん、あの人間の頭とか手,手で書いて覚えているの、はいはいうん、スラスラっていけるものが、書き方が変わって,て、うんうん、そうすると書き順みたいなのも若干違ったりするんですね。うんうんはい、目の動く、えー、視線の動きも違ったみたいなので、うん、ちょっとストレスが溜まるというのがあって、で、そこで結構揉めたんですよね。r、うん、ペック c 3 r スペックを以前から書いている古参プログラマーとかベテランプログラマーみたいなやつは結構、なんていうか、うっと違反したりとか、うん、これ良くないんじゃないかっていうことを思ったりとか、いったところがあって、そういった、なんていうか、あのテイスティングフレームワーク、日々の使うテイスティングフレームワークの API が、えー、と大きくコロコロ変わるっていうのは、テイスティングフレームワークの信頼自体を揺るがしてしまうんじゃないかっていうところがあったですね。でテスティングフレームワークの、あの、競争、競争っていうか思想というと、まあ一人挙げるとしたら、あの、X ユニット、J ユニット、ああいったテスティングフレームワークの流れを作った、一番最初のものと二番目のものを作ったケントベック。ケントベックってエクストリームプログラミングとかテスト駆動開発とか、いろんなものを編み出した人間なんですけど、X ユニットもテスティングフレームワークもケントベックが、まあ、えー、大きな流れを作っていま
2: すと。うん
1: 、で、そのケントベックが、えー、と j ユニットの作者でもあるんですけど、はい、j ユニットの設計哲学とかについて書かれているすごいマイナーな本なんですけど、うん、j ユニットポケットガイドという本があります。うん、オライリーの翻訳されてない小さな要所なん
2: ですけど、
1: うん、で、その中に、えー、ケントベックはフレームワークはどうあるべきかというような
2: こと、う
1: ん、彼の文脈で言うとテスティングフレームワークはなんですけど、それはどうあるべきかということを述べていて、はい、でその時に、えー、その中に出てくる要素の一つが、えー、テスティングフレームワークは、シ、え、ュートエポブストーリー、つまり進化はゆっくりでなければならないということを言ってるんですね。うんうん、それは、えーと、それまでユーザーが書いてきたテストコードっていうのは、すべてそのユーザーの投資の結果なわけなので、うんそういったそのユーザーがそれまで投資してきたテストコードというものを簡単に変えさせてはいけないと。簡単にゴミにしてはいけない。その古いものにしてはいけないと。なので、テスティングフレームワークの進化っていうのは少なくともそのテスト対象の進化よりはゆっくりじゃないと二つのものを追うことになっちゃうんですね。だからテスニックの進化もすごい早く。例えば
0: 、確かに
1: えー、と例えばルビーの文脈で言うと、レイルズの進化、すごい早くて、うんうんでねで、アルスペックの進化もすごい早いと、こう日々コードを書いているプログラマーっていうのは二つのアップデートについていかなきゃいけないんです,ですね、うん。で、まだしもアルスペックって、うん、つまり自分たちのテストのコードの書き方自体がどんどんどんどん,どん古くなって
2: いって、うんうん
1: でそれを書き方を、つまりテストの価値は増えないんだけど、書き方を更新していかなきゃいけないっていうのは結構ストレスするな状況なで、あまり良くないんじゃないかなというのは思ったりしている、うんうん、あるんですね。確かに、うん。で、さらにそれが JavaScript の世界になってくると、JavaScript の世界、特にノードの世界って、うん API 設計、ノードのコアは全然違うんですけど、ノード JS で書かれたツールとかフレームワークとかはやっぱり、ロビオンレイルズの影響を強く受けてるんですね、うんうんうんうんか。だからシナトラっぽい、エクスプレスっていうのはシナトラっぽい設計で、はいうん、レイルズっぽいフレームワークもいくつか出てきてで、それらっていうのはノードのユニックス哲学に合わないからあんまり入らなかったりとか、いろいろあるんですけど、テス,テスティングフレームワークも RSpec ジャストもそうだし、他もそうだしと、うんうん。で、アサーションフレームワークも、えー、いわゆる RSpec3 でボツになった SHUD ノーテーションを実装している SHUDJS というやつとか、うんえーうん、RSpec3 で DEFO になった Expect ノーテーションを、うんえー、実装している ExpectJS というやつとか、うん、その2つの書き方がどっちもできるチャイのというやつとか、うんうん、そういったサーションフレームワークがたくさん出ていて、乱立してるんですね。うん、しかも、えっ、ー、と、それらのすべてが r スペックよりあの表現力が低い,いが、うん。それは JavaScript と Ruby の言語としての表現力の差によるんですけど、うん、なので、なんていうか、劣化版がちょっとずつ、<笑>しかも、あの、それらの Expect と ExpectJS と ShootJS と ChaiJS、うん、書き方が API がほんのちょっとずつよく似てるけど全部違うで<笑>、えー、全部劣化版でしかも全部ちょっとずつ違っているっていうのは、うん、まあこれもだいぶ良くない状況、うん、ストレス状況なので、うん、こういう上でテストを書き続けるっていうのはあのよくないいだろう,というかけですよね、うんうん、なでそこで初めてあの最初から言ってきていたそのグルービーやスポックのパワースアートの考え方とか、うん、コンストウェアとか、うんうんうんでうん、R スペックトの大破壊っていうのが、えー、と全部線でつながって、うん、じゃあパワースアートを作るかというようなことになってで開発を開始したのがその1月ぐらいなんですかね
0: になるという感じですね。本当大変ですよね。大変というかこう、うんまあ、JS フレームワーク自体も、こう、なんだろう、そのエクスプレスとかもあったように、Angular、うん、もあったり、リアクトとかあんそっちも早いし、うん、変化早いですね。ですよね。そしてテストもこう、アサーションのテストもあれば、テストのドライバーもあって、モカみたいにそのフレームワークだけ提供しているものもあって、うん、みたいなのがこうあって、どこからやればいいんだっていうのは最初すごい、そうなんですよ。で、
1: JS の良くない、良くないところっていうか、良いところでもあり、良い、良くないところでもあるのは、JavaScript の世界って強いデフォルトがいないんですよね。あそうですよね。これを使っとけば OK っていうものがなくて、例えば Ruby だったら Rails を使おうとか、RSpec を使おうとか言えるわけですよ。RSpec3 に賛成であれ、反対であれ、いわゆるシェアはすごい。大きいですしそです、ねうん、その書き方に慣れていけば、周りの人は同じ書き方をしていることを期待できるっていうのがあるんですけど、うんうんうん、じゃあ、スクとの世界は、その良くも悪くも多様性が強すぎて、うんあの、支配的なフレームワークっていうのが生まれにくい構造になってるんですね。すねうん、なので、なんかみんな書き方が違うし、うん、これからはないんだって言われてたフレームワークがその次の年にはもうなんか打倒されているしっていう感じで、うんうんうん、まあ、ただでさえテスト対象の進化が早すすぎる、うんうのでまあ、一緒なんですよだからどこかの進化を緩めないと、うん、みんなふわ
0: ふわした状で,、ね
1: 、で仕
0: 事をすることに
2: なって
0: しまう、うん、なるほどちなみに和田さんはえ今アサーションパワーソートだと思うんですけど、うん、他は他というかこうモカとかとなんだ、うん、カルマとかもあると思うんですけど、うん、どういうセットで使ってるんですか
1: テストの話ですかそうですねテストは、基本的には、うん、えっ、ー、と、モカとパワーサートの組み合わせでやっていて、うんうんうん、で、えっ、ー、と、カルマとか、テステムとか、そのあたり、うんうん、えっ、ー、と、必要に応じて使うっていうようなところなんですけど、うんうん、僕自身は、あの、毛深いものを好まないって言って伝わるかどうかわからないんですけど、いわゆるその、技術のスタックが深い、あ
0: あ、はいはい、
1: はい、あのなんていうか、ハマるとデバッグに時間がかかりそうなものを、うんうんうんうんなるべく JavaScript の世界では避けるようにしていて、うんうんうん、なので、なるべく浅いテクノロジースタックでやるようにしてるので、m、う、o、ん、プラスアルファぐらいの。なぜ k a ファントム j s っていうファントム j s だけ使う、はいはいはい、なんかテストの仕組みであったりとか、うんうん、そういったその単品の
0: シンプルなやつを組み
1: 合わせて行うというのが
0: 多いですね。うんうん、あなるほど。僕も基本的にはモカと普通のノードの組み込みのアサートとか、あとパワーサートを使うっていう感じが多いので、うんまあ、それがお敷も低くていいですよ、ね、そ
1: うですね,ね。なるべくそのあたりはシンプルに保っておきたい
0: という、うんうん、さっきからその、そういえばパワーサートの,この考え方みたいなのを一言も触れずに進んでた気がするんで、うんはいですねうん、パワーサートの,この考え方みたいなのってちょっと教えてもらっていいですか
1: 、はい、考え方としては、多分これ聞いてる皆さんがパワーサートというやつを、名前は聞いたことある。あると思いますよ。前提ぐらいからですかね。うんはい、はい。で、パワーアサートというのは、えー、っと、動きとしては、あ見た目、行動ドを書く見た目としては、うん、パワーアサートというのは、えー、っと、究極的には一つの関数しか持っていません。はい、アサートという関数です、うんうんうん。で、JavaScript の世界だとより厳密にはいくつか追加でやんなきゃいけないんですけど、はい、多くの場合、ほとんどのテストっていうのは、アサートという一つの関数で書けるだろうというような前提に立っています。うんうん、で、アサート関数には、true、えー、か false が渡りますと。うん、で、えー、と評価式を書いて、その評価式が true であるならテストは成功だし、true、うんうん、でないならテストは失敗というような感じですね。例えば、えっ、ー、と、何か、何かのオブジェクトのストリングのレングスが15であるならば、アサートの str.lengs トリプルイコールの15、うんうんうん、で、そしたらその長さが15であればテストはも,もちろん成功だし、うん、15じゃなければテストは失敗すると。うん、ここまではシンプルな話です。はい、なんですけど、えーと、テストの仕組みっていうのはもう一つ、えー、大事な、えー、役割があって、それは失敗し、テストが失敗したときに何がどういう理由で失敗したのかっていうのがわかりやすくなければ結局使い物にならないと。で、そのアサートという関数に式を渡すやり方の最大の欠点は、うん、どこの何が悪かったっていうのが全く分からないんですね、うんうんうんうん。それはその JavaScript がもうその場で評価が行われてしまうので、うん、アサート関数には true か false しか渡らないわけです。うんうん、そうするとテスティングフレームワークの失敗時の、えー、表示の仕方っていうのは、true、えー、だと思ったら false でしたぐらいしか出てこないんですよね、<笑>はい、本当に。で、それだと、テストの書き方としてはすごいシンプルなんだけど、うん、実際に失敗したときに情報量が少なすぎて、うん、実質的に使い物にならないというわけです,、ねでですうん。なので、えー、世のテスティングフレームワークというのは、さまざまな API を使って、えー、テストコードの書き方と、うんえー、失敗時の情報というのを両方得るように頑張ろうとしていて、うん、で例えば、あのー、今のストリングのレングスのところで言うと、アサートイコールズ。ってやつがありますよ、ねうんうん、で、第1引数にストリングのレングスを渡して、うん、第2引数に15を渡す。うん、そうすると、えートルフォルスだ、トゥルーだと思ったらフォルスでしたというような情報は、もうちょっと増やすことができて、うん、15, 15であって欲しかったんだけど、12でしたぐらいの情報になるわけですね、うんうんで。それがもっと複雑なものをやりたいときには、もっと複雑なサーテションの, API を,、うん、あの API を使ってっていうのをやり出すと、えー、もっといろいろ考えられていくと、エクスペクトノーテーションのエクスペクトストリングのレングスイズイコールトゥ15とかなんかそんな感じ。英語っぽい読み方、ね、リスライドスポプランゲージって言うんですけど、うん、あの、話し言葉のように、うんうんうんえー、読めるアサーションの方が、アサーションって言うかテストの書き方の方が、うんえー、読んでわかる。というのと、失敗時に情報がきちんと出るというのを満たせるんじゃないかというようなことが考えられて、r スペック系のテストの仕組みの方がメジャーになったというのが、ここもう8年ぐらいの出来事ですかね。うん、というので、どんどんどんどんアサーションの API は、テストに使う API、Expect とかシ h o の API はどんどんどん増えていくになっていくというような方向の進化を遂げました。実際にチャイナーサーションの種類は33種類調べたときにあったん
0: です。すごい
1: 。なので、えーと、そういった API を使えば、えー、きちんと情報が出るというようなテストが書けるようになったんですけど、うん、そうすると今度はプログラマーの方には負担が増えるわけですね。すね使い方を知っていないと。うん、だからテストを書くときにいつもなんか調べながら書くていうようなことになるわけですし、他、うん、の人のテストのコードをレビューするときも、まず使い方を知らないとレビューできないですし。で、さらに言えば、そのレビューするときに、いろんな書き方のバリエーションとか API が多いと、テストの意味合いは変わらないんですけど、でもこっちの書き方の方が綺麗でこっちの API の方が良いとか、そういった、なんていうか、さまつなレビューっていうのがすごい増えてしまうんです。なので、そういったそのテストに使う API が増えてしまうと、本来、あの、実際のプロダクトコードには、あほぼ寄与しないような API の体系なんですけど、ねうん、たくさんのものを覚えなきゃいけなくってで、たくさんの使い方があって、でしかもそれらがなんかすぐ使えなくなったりするというん、ような世界が来てしまう。これは良くないだろうということなので、うん、その2つをバランス、あのその2つの矛盾した、えー、要素っていうののバランスを取らなきゃいけないわ
2: けです。うん、つまり
1: 、えーと、覚えることが少なくって、うんはいでも、使使う、失敗した時の情報が十分に出ている。という二つの矛盾した要求っていうのを考えなきゃいけないと。いうので、元来それを従来の技術でやることはできなかったんですけど、さっき言っていた AST 改変の技術を使うことによって、まあ、マクロっぽい動作をさせることによって、シンプルなアサート関数のに渡される式、JavaScript の式の部分を解析して、中に解析系の情報をえー、実際の結果が変わらないようにしつつ、情報を、うんえー、付加するというような a s t 改変を加えることによって、うん、アサート関数を普通に呼び出しているように見えるんだけど、うん、内部的には、えー、情報がたっぷりとグラフィカルに出てくるというような仕組みを作り上げることができるということに気がついたわけですね。うんうんうん、で、それ、それをやることによって、覚えるのが究極的には、アサートという関数一1つ覚えておけばよくて、はいで、アサート関数はシンプルな割に、その落ちたとき、テストが失敗したときに頼りにならないっていうデメリット、うん、落ちたときにきちんとパワーアサートが、そのときにどういう式で、式のそれぞれの値はどういう値で、うん、で、どういう理由によってこれが一致しなかったっていうのをすべてグラフィカルに出すことができれば、うん、シンプルさと饒絶さというものを2つバランスを取ることができると。うんいうことを思いついた思いついたというかそれが実装できると気がつ
0: いたす、うんうんうん、う僕もあの仕事では Ruby を多少書いてるので、うん、R スペック書くんですけど確かに全然覚えられなくてすごい、うんすね、大変なんですよね
1: できることが
0: 多いので、うん、あのいろいろ持もっときれいに書けるんじ
1: ゃないかとかもっと機能がリッチだとかあるわけですねで,ですね実際にあったりするので、うんうん、フレームワークテスティングフレームワークの機能とか進化としては R スペックはやはり一番進んでいる部類の一つです、うんうんうん、で問題だから使う方の人間がそれいないといけないっ
0: ていうのじ<笑>、うん、ですよねその仕事では R スペック書いてで趣味では JS で、まあ、普通にパワーサートなりアサート使うんで、うん、こう安心するというか、自分のこう、すごい知ってる範囲だけで簡単にできるので、で、落ちた時の情報量が出るっていうのが、やっぱいいなと思いながら、やってますね。あ、う、り、んうん、がたいですね。<笑>なるほど。これさっきの能ド学園2012年、うん、これ出てからすぐにこう開発着手したです
1: かね2012年の何月だっけな多分秋なんですよね。うんう
0: んうん、
1: で、えー、っと、11月18日か。で,ああです、ねえーうん、最初のコミットが1月8日でしたっ
0: け。8, 8日だったと思いますね。ね、うん、
1: まあ、そんなに時間は経ってない
0: ですね、うんうんうん。熱が冷めないうちに、う
1: ん、そうです,ねうですかねで、あのー。きっかけとしては、確かトゥギャッターにどっかにまとまってたんですけど、パワーサートいいねみたいなのをツイッターで議論していたら、えー、Python の p y テ e s t っていう電話のパワーサート相当の見た目は違うんですけどあのない中身的にはあのその時の式がどうで値がどうだったっていうのを出せるっていうことが分かったんですね。うんうんうん、でそれまで僕はパワーサートの仕組みっていうのはグルービー、えー、とスポックとグルービーしか知らなかったんですけど、うん、Python でもなんか似たようなことができている。うんうん、Python にも AST の改変の仕組みがあるってことが分かって、うん、Python にできるなら JavaScript でもできるはずだし、うんうん、コンストウェアを使えばできるだということで全部つながって、<笑>で、その日のうちに最初のコミッ
0: トをした気がするんですよね。うん
1: 、そこからスタートしてます。だから、きっかけはだから Twitter かもしれない
0: ですね。うん、ちなみにこの Twitter、Together でまとめられている、うん稲田直樹さんって方と喋ってると思うんですけど、うんうん、これ、前職、僕、一緒で、ちょっと仕事,すそうです、ね、仕事してたことがありますね。えー、Python がすごいできる人ですね、うんうん
1: 。なので、その稲田さんと、あと、そこで議論してる、佐藤太一かな、太一とか、エンジニアたちと議論してるときにあ、やっぱこれは作る意義があるなと。うんうんでえー、とタイチがそこであのパワーサートを初めて見た時の衝撃のことを言っていて、うんうん、で彼が何に衝撃を受けたかっていうと、あのもうテストこけた時のために頑張って複雑なエ来合を覚えなくてもいいんだっていうことをツイートしてるんですね、うんうんで。それがやっぱりパワーサートの一番の価値なんですね、価値右で、うんうんうん、やっぱこれは良いものだなっていうのがあったっていうところですね。
0: テストを書く敷居も下下げげまますすよね下げますね僕、うん、自
1: 身はあの、まあ、あのテストを書くことを啓蒙していた今もしているんですけど、うんうんうん、いろんな人にテストを書いてもらいたいなと思っていて、うん、でテストを書いてもらう際の一番の問題ってやっぱ敷居が高いとか,です、ね、なんか難しそうとか怖いとかいろいろあるわけですけど、うん、なのでもっと覚えることを減らさないとみんな書いてくれないぞと。うんはいたださえ人間7つしかものを覚えられない、<笑>まだプラスマイナスにしか覚えられないっていうのに、もう目ッ使う時点でデスクライブとを消費してるじゃないかいななですでそうしたらもう覚えるものを究極的に減らしたらどこまでいけるかっていうと、全体、多くのテストの 95% ぐらいが1個の API で書けるとしたら、それがベストなんじゃないかなというところですね。
0: ね、JS も、まあ、テスト書く式高いですからねいろいろ設定したり入れたりしないといけないんで,、はいで,ね、いで,でそれで朝ョンもいろいろ覚えろって言われるとちょっと大変なんですよねうん、うん、あとはあと次何か話とかそうですねそうですね他にもあすあでも僕このシンプルとイージーの話は聞きたいですね
1: 分かりましたじゃあもう一つお話をすると,、はいえー、とパワーアサートの
0: 、えー
1: 、設計とか設計哲学っていうところはだいっい、えー、とモチベーション自体はさっき言った1個のアサート関数だけで、はい、ほぼ全てのテストをかけるようにしようっていうところで,、うん、でそれのモジュール設計の背景には2、えー、つの柱があります1つはユニクス哲学小さいものが美しい、小さいものが美しいっていうところと、うん、えっ、ー、と、一つの仕事をやるものでの組み合わせで複雑なものを作ろうというところで、パワースアートの中身はそれが全部、えー、その考えに基づいて作られてるんですけど、はい、<笑>もう一つ、えー、と設計の思想の背景にあるものがあって、それが、えー、シンプルとイージーは異なるという、考え方で、うん、これは、どこからやってきたかっていうと<咳>、クロージャー、クロージャーって言っても、J の方のクロージャー、あの、リスクの実装の方、うんはい、クロージャーですね<咳>。クロージャーの作者のリチヘッキっていうプログラマーがいるんですけど、はい、彼の考え方は本当に、なんていうか、まあ、一種のカリスマプログラマーなんですけど、とても独特で、かつ魅力があって、で、いろいろなところで、えっ、ー、と、彼は講演を行ってるんですけど、うん<咳>彼が、とレイズカンフですね。レイズカンファレンスの基調講演で、シンプルシティマタースという講演を行っていて、うん、それが、えー、日本語に、その絵の文字起こしが日本語で翻訳されているエントリーで、うんえー、とシンプルさの必要性というエントリーがあります。はい、で詳しくはこのエントリーを読んでほしいんですけど、うんえー、要、ものすごくかいつまんで話すと、うんえー、とシンプルさ、というのは、えー、ソフトウェアの信頼性の根幹をなすというところですね。うんうん、なので、えー、コードはシンプルさに向かって集中しなければならないというような考え方で、うんうんまあ、そこまではユニクスの哲学とまあ同じことを言ってるわけですけど、うんで、シンプルと似たような概念として、シンプルに使えるって僕らが言うのと似たような感じで、簡単に使える。うん、インに使える、うんうん。ありますね。で僕らはその2つを一緒にして考えてしまいがちなんですよね。うん、シンプルとイージーというのは、うん。なんですけど、彼はその2つは違うものであると言っていて、でシンプルっていうのは、これは、えー、要素が1つである、単一である、うんうんうん、コンプレックスという概念に対する反対の概念というものですねで。シンプルなものっていうのは、何ていうか、抽象的なものであると。うんそれに対して Easy ーーっていうのは Easy ーーの語源からもいろいろ紐解いたりしているんですけど、うんまあ、簡単に言うと近くにあるとか手近にある、うんえー、自分の知っているものに近い、うんうんうん、能力的に近いっていう何らかの近さっていう概念が絡んでいて、うん、相対的なものであ
2: ると、うんうん、だ
1: から、えっと、シンプルなコードっていうのは誰に対してもシンプルなんですけど、うんうんうんイージーなコードっていうのは誰に対してもイージーというわけではないんですよ。うんうん、一人一人のスキルとか、その背景とか、うん、あとは手元の環境である
2: とか、うんうん、
1: そういったものによって何が手数が少ないかっていうのは違ってしまうので、うん、その簡単さというものとシンプルさというものがコードレベルで混ざってしまうと、うん、つまりノイズが混ざったような状態なんですね、うんうん。だからこうなった方が、こうやった方が簡単なんじゃないかなって思うと、うんうん、シンプルさに対してイージーその、なんていうか毒みたいなのが混ざってきてきしまうだからこうなったら楽だろうなとかこうなったら簡単だろうなっていうものをコアの概念とコアの概念のシンプルさと混ざってしまうと直行性が低くなってしまって API の綺麗さが失われてしまう引いては拡張性が失われてしまうというような考え方ですと。なのでそれは強く影響されてます。うんうんうん簡単に言うと、なので、その自分がシンプルさを提供していると考えているモジュールと、うん、これは簡単の差のためであなるほどっていうのをもう、えっ、ー、と、パッケージレベルで、モジュールレベルで分けるようにしています。うんうんうん、だから、こっち側はシンプル側のモジュールで、うん、こっち側はイージー側のモジュール、うんうんうん、で、えーと、パワーサートの文脈で言うと、イージー側っていうのは、つまりパワーサートを何から使いたいいいいいうのはな,いなんですよね、うんうんうん、ラウザリファイから使いたコーヒースクリプトから使いたいとか、うん、ノード JS で簡単に使いたい、うん、バベル使いたいそういったものが、えー、全部パワースアー t の機能として入ってしまうとどんどんどんどん新しいなんか人の要望によってどんどんどんどんパワースアー t が膨れ続けてしまう,、うん、うんですねそうすると本来守りたかったあの概念のシンプルさとかが壊れてきてしまうことにつながってしまうので、うんうん、そのあたりっていうのをモジュールレベルで分けるというような考え方をしています
0: 。これは別にシンプルが良くてイージーが悪いとか、どちらが良くてどちらが悪いっていう話ではないんですよね。ううあ,ね
1: まあ、あえて言うならシンプルさを大事に考えろと言っているんですけど、うんうんあの、どっちが偉いとか言うのではなくて、うんまあ、違うものである
0: と。うんうんんそれを混同したコードあのプロそのソフトになってしまうと、うんまあ、良くないよねっていうのがあるんで,す、
1: ねですね、なので、えー、機能を提供するモジュールや API と、それを簡単に使えるようにするラッパーみた
2: いなものと
1: か、うん、引数を減らして使えるようにしてある関数とか、うんうんうんうん、そういったものが同じところにあると、うん、なんかおかしなことになり始めるというんです。
0: パワーサートだと、そのコアになるパワーサートとかエンパワーとかそういうのが、まあ単一の責任を負うものとして、うん、まあシンプルを徹底して作られてて、そうですね。のバベルや他のコーヒーで使うために、うん、まあプラグインの仕組みとして提供されているものが、まあイージーだという感じですか
1: ね。ね一番コアの部分の a s t の改変器のところとか、うん、あとは実際のアサート関数を機能拡張するとか、うんうんうん、あとはフォーマッターの部分とか、うんうん、そのあたりはコア機能なのでシンプルな領域にいるんですけど、うんうんえー、と実際の一つ一つのブラウザリファイ用とかウェブブック用とかそういったものっていうのは全部 Easy 側のものですし、うんうん、実は p o w e r s e r っていう一番コアパッケージ自体も Easy 側の生き物なんですよ、うん、それはなんでかっていうと、えー、と機能自体はえー、と他のシンプル側のモジュールの組み合わせで構成できるんですけど、うん、でも多くの人にとっての簡単さっていうのは、うん、アサート関数1つで使えるようなものであると、うん、で覚えることを減らして実際のノードのアサート使用、うん、アサートインターフェースに準拠したもので使えるのが一番簡単だから、うん、設定コードとか全く書かずに、うん、リクエアパ,パワーアサートとか、うん、インポートアサートフロムパワーアサート、うん、ES6 だとしてでアサート関数で使えれば、それで全部動く。それだけ覚えれば OK っていうのが一番実はイージーなんですよね。うん
2: うんうんうん
1: 、なので,で、ねえー、使い、使う人の方に、えー、とシンプルさの、えっ、ー、と、煩雑さを見せないっていうのを、うんうんえー、モジュール作者として、あの、一番界面のところ、ユーザーと、うんえー、接触する一番界面のところを一番簡単にするっていうのは、うん、もう一つ大事な点だと思うん。なので、うん、パワーサードパッケージ自体は、イーズイ側のパッケ
0: ージです。なるほど。ほどこの NPM、まあ、ノードのエコシステム全体で言っても、その各パッケージが小さなことを、まあ、うまくやるっていうのは、多分シンプルを考えてのことだと思うんですけど
1: 。そうですね。ある程度そうだね
0: 、うん、ただ、なんかこう、やっぱ使う側に立つと、例えば SPA のウェブアプリケーションを作りたいみたいになった時って、うん、各パッケージを組み合わせることっていうのはイージーではないかなっていう気がするんですね。うんうんうん、どれを使うべきなのかとか、うんうん、どれとどれは相性が良くて、どれとどれはダメなのかっていうのは。
1: 全部してないといけなくなっち
0: ゃうす、ね、そうですよね。でそこがこう僕はよくどう,どういうふうに自分の中で消化すればいいんだろうなって思ってはいるんですよね。だから、なんていうのかな。例えば、ノードを離れて、例えば僕、Android のアプリも仕事で書くんですけど、うんうん、Android って、Android のプラットフォームが大きなものがあ、ある。うん、iOS も iOS のプラットフォームがあって、そこでこう、フレームワークがどでかいものが提供されているので、うん、別に何かを組み合わせるってことは基本的にはしなくて、その上に乗っかればいいっていうのがあって、それはすごくイージーだなと思うんですよね。うん、でノードのエコシステムではそういうのはこう、生まれないだろうかっていうのがこう、常に思って、ってるところなんですね。生まれるで安心みたいな。うん、そうですね。ただまあアンギラとかリアクトがこう出てはこう亡くなっていくのを見ると、うんうん、うーノードでは何かしらそこに合わないなんかこう文脈みたいなのがあるのかなと思いながらいつも見てるんですね。そ,ねその
1: 意味だとえっ、ー、と一つはあのジャバスクリプトの世界は、うん、あのなんていうか。プラットフォームを支配してるのはいないんですよね、うんうんうん。例えば、アンドロイドの世界であれば、アンドロイドの公式の API、うんうん、プラットフォームがあって、API があって、うんうん、で、これを使う、みんなそれを使うみたいなところがあったり、うんうんうん、だから、iOS の開発も多分そうですよね、うん。みたいなところで、いわゆる支配的な存在があって、で,ね、で、その公式の API があってって話なんですけど、JavaScript、うんうん、の世界は、えっ、ー、と、何か公式なものがあるとすれば、それはエクマスクリプトの使用、うんプラス、まあ、ノードであればノードのコアの API ぐらいであって、それ以外のところっていうのが、まあ、いわゆる、えー、強いデファクトみたいなやつがいないと。かつ、強いデファクトっていうのが出てきては、それが廃れている。という流れが生まれていて、それはその時代にだんだん追いつけなくなってきたりとか、いう話があって。で、その、だから JavaScript のエコシステム自体は、その、大きなデファクトがあって、それに乗るっていうことに対して、あまり、なんていうか、魅力を感じにくいような構造になっていて、それよりは、その、降りやすい、やめやすいものというのを、きちんと見抜いていって、で、例えば、大きいものに乗って、でそれが全部廃れてしまって、既存のコードベースが全部無駄になってしまってんじゃなくて、うんうんうん、なんかいろいろなものの組み合わせで作っていって、うんで、それらの組み合わせの各要素っていうのは、別々のタイミングでだんだん廃れていって、新しいものが出てくるんですけど、うんうんうんうん、でそれらをそ,のそれらのタイミングで作り変えていくことによって、えー、自分たちのコードベース自体は大崩壊を避けて、うんうん、ずっと,、えー、と一つ一つの技術要素は、パーツパーツは、うんえー組み替えながらそれでも、えー、寿命自体は、えー、伸ばしていくというような考え方っていうのが、うん、JavaScript のフロントエンド周りだと、うんね、だんだん、えー、メジャーになってきてるじゃないかな、うん、ということを思いまそうですね、うん
0: 、だからそういうのをすごいこう JS の世界にいると感じるので、うん、こう JavaScript 簡単だからって言ってプログラム初心者におすすめするっていうのはこう最近はちょっと大変だなって思うようになって、アンドロイドとか,か、ね、iOS を書いてもらう方がいいんじゃないかなと思ったりはしますね。そうその
1: 入門としての簡単さっていうのは本当にエディターとブラウザだけであればっていうレベルの簡単さであって、うん、で、それはすごい偉大な簡単さだと思うんですけど、うん、プログラミング入門にはやっぱり良いと思うんですけど、うん、あの、全体のその技術の時代の流れを、うん、えー、鍵取って、舵取りをしていって、うん、で、技術戦略を立てる、というところだと、うん、あの、結構、なんていうか、選球眼が求
0: められるというところかないう感じうです、ねうん、ですよね、うん。その、ビルドシステムのグラントとかガルプを取っても、うんグラントがこう出てきたと思ったらガルプになって今他のもあるし、うん、NPM ランで済ませるっていうのもあるしそういうのを入ってきた人が感じ取るのはすごい難しいだろうなってう、ね、いうう思いますね
1: 入ってきた人にとっては何か肘で勉強したらもうワコンとかやるって何,、うん、な,何なのみたいな感じになっちゃうよ、ねなりますよねうんですかこうでただそれは本当に最先端
2: の,の
1: 話であって、長い目で見て、えー、引いた目で見て、うん、モジュールの例えばあの寿命であるとか、うんうん、あとはちょっとしたページをちょっと動かす、うん、というような、例えば文脈においては、うん、未だに J クエリーが一番ベストの
0: の
1: ですし、うんうん、なのでその j q y っていうのが、あの、使われすぎて j q y の能力を超えたことをやろうとしているから、世の中、うん、いろいろバチャバチャになっているわけで、うんうんうん、その、html で書かれたページがあって、で、それの部分部分を動かしたり、うんうん、例えばプログレッシブエンハンスメントしたり、うん、あの、クレッスルデグラデーションしたりみたいな感じで、うんうん、そのドムスクリプティングの文脈で、えーちょっと綺麗にするとか、うん、ちょっと動かすとか、そういったことをするには、うん、あの J クエリーのシンプルさっていうのは非常に、シンプルさじゃないな、イージーさの方です
0: ね。うん、あそうですね、うん。
1: っていうのはとてもあの強い力を持っていて、うん。だから普通に J クエリーでいいよ、十分だよっていう世界はこれからもずっと続くんですけど、うんうんうん、もっと複雑なことをやろうとすると J クエリーで破綻しちゃうからう、ねうん、いろいろ頑張らなきゃいけなくて、うんうんうん、で、あの、トゥーウェイバインディングみたいなのが出てきて、うん、で、バックボーンがあって、アングラーがあって、みたい
0: な話になって、うん、
1: だんだんだんだん複雑になってきて。そうですね。うん、で、リアクトが出てきて、物事をあの一気に単純にしたわけですよね。うんうん、だからリアクト JS 自体は、僕自身はリアクトをよく使うんですけど、リアクトは、あれはあの、シンプルさの方の、えー、ーなるほ
0: ど。だ
1: と考えるべきことを一気に減らしたんですよね。うんうん、リアクトプレス自体は仮想ドームを使った、うんうんうん、ドームの状態を、えー、と非決定的なものじゃなくて、うん、なんかどこで誰がどう触ってるかわかんないんじゃなくて、はいえー、こういうふうに変更したからドームがこうなる、画面がこうなるっていうのを、うんうんえー、全部予測可能にしたっていうのはすごい進歩だと思っていて。うんうん、なので、それまでの v a s c ス i p トのフレームワークは、まあちょっと触ってそれなりにぐらいのもんだったんですけど、うん、リアクト自体は、えっ、ー、と、物事を一気に単純にする方向の力を持ってるので、うん、まあだからパワーサートと似たような、ねうんうんうん、物事を単純にするものに関しては、すごく、えー、なんか鼻が効くようになっていると、なんか面白いんじゃないかない、うんうん。なるほどね。確
0: かに。まあの JS の世界がこう移り変わり激しい、うん、っていうのをよくツイッターとかで眺めたりしますけど、うん、こう僕仕事では JS はそんなに書いてないんですよ、うん、だからこう趣味で書くんだったらこのすごい速さで動いていくカオスな状態を楽しむっていうのはいいなと思ってるんですけどそう
1: ですね趣味としては楽しみま、ね、そうで
0: すね、うん、でこれはもう仕事でやるってなるとかなりのパワーを使うんだろうなと思いながらこう眺めているという感じですね。すね今ちょうど一時間ぐらいなんでちょっと休憩入れますか。わ、うん、かりました。